0: ラジ歴
1: 世界遺産の旅
0: 行くぜ三十三カ国この番組はラジ歴の二人が現在登録されている世界文化遺産を国ごとに紹介する番組です世界遺産の魅力とその歴史的意義とともに紹介しますまあほとんどの世界遺産リートンもソッシーも行ったことも見たこともないんだけどねということで今
1: 回はギリ
0: シ
1: ャにやってきましたということではーい,いやーもうねついに、まあ、前回のイタリア長かったですが、まあ、ギリシャもねギリシャもね、まあ、十分にいろんな歴史があるんですがギリシャの方この世界遺産の数
0: はいギリシャはですね16個の文化遺産おお<ー>で実はですね自然遺産がゼロそうなんだ。十、はい、実は十六個しかないんだ。そうなんですよ。複合遺産というのが2つで合計18個。
1: さっきまでねイタリアの53とか
0: 5とか世
1: 界最大のね数を誇るイタリアを抜けて古代ギリシャが中心になりますけれどもギリシャの世界遺産の数そこまで多くないなっていう感じかもしれませんが大きさというかですね範囲の広さという意味ではなかなかあると思います。なので今回もギリシャつに分けてですね前半後半でいきたいと思いますが前半のギリシャこちらはもう古代ギリシャこちらをねえ中心に話をしていきたいと思うんですけれどもまあそれでも数がやっぱり多いのでえ絞って3ついきたいと思っていますまあ先にえーやっぱりねこの世界遺産はやっぱちょっと外すべきじゃないかなということでオリンピアオリンピアのの高校遺跡というものうこれがね1989年に文化遺産として、はい、登録をされておりますが、うんはい、もうこれはね何の世界遺産かわかりますよねそ
0: してオリンピアオリンピアオリンピック発祥の地そうですよねまさにオリンピア
1: 、うん、こちらはね、えー、もうオリンピック近代オリンピック、はいえー、我々もやっておりますし、はい、21世紀最初の近代オリンピックはまあアテネ、うん、ギリシャでね開かれたと。はいいうことをしましまたけれども全てはここのオリンピアン、うん、こちらにもともとみんな集まって、はい、え自由で平等な市民が競い合うオリンピック競技ということでね、うん、え4年に一度開催されていたと現代と違ってこのオリンピック、はい、古代ギリシャのオリンピックは戦争を中止してまでやってたんですよね
0: 。うんうん、それぐ
1: らい、まあ、ゼウスに奉納、まあ、神様、うんはい、古代ギリシャ神話、うん、こちらも数多くの日本の、ね、コンテンツの中でも、あのー、使われておりますけれども、うん、やっぱりこのオリンピックというもの、まあ、単純にオリンピックっていうのが、まあ、スポーツの祭典だという以前に、ですね、はい、やっぱりなぜスポーツに価値があるのか、うん、でそれがその古代ギリシャの時代からスポーツ、はい、価値があるとそして、これは神様に奉、ね、納するようなものだというふうにしていたわけですよ。はいえー、日本においてもですねまあまあ大相撲なんか、ねうんうん、一つ神事だと、はい、神様に対してです、ねえー、見せるやつだというのがありますが、うんはい、やっぱ古代ギリシャというのは何よりも人間が、うん、こう神様というのも、はいえー、超絶した神様というよりかは超人、うんはい、人間を超えた、まあ、人間の延長線上にあるものみたいな感じだったので。えー、嫉妬もすれば、うん、あ暴力も振るうし、はいえー、ミスもするというのが古代ギリシャシンに出てくる神様たちということですが、えー、そういった神様たちに対してですね人間、うん、素晴らしいんだと、はい、人間の美しさこんなものがあるぞということで、うんえー、オリンピックスポーツの
0: 素晴らしさ、うんはい
1: 、これがオリンピックあの祭典としてですね執、えー、り行われており、えー、古代ローマでキリスト教が国教化されるまでの間続けら
0: れていったのうんうん、古代オリンピックということで、うんうん、やっぱこ
1: のオリンピックの精神というもの人間が素晴らしいんだう
0: ん、うん、古代ギリシャって時代生きた人々がやっぱり人間中心の思想これを強く持ってたっていうことなんですかね
1: そう,そうだねうん、うん、本当にまあいろんなこのあとアテネの話をしていきますけれども、はいうん、やっぱり人間中心ということ、うん、人間が素晴らしいんだと、はい、だからこそあのミロの「ヴィーナス」とか含めてああいう,、うん、う立体的で「写実的な文化文化明といいうものが作られていくわけですよね、はいうん、古代エイジプト文明というものは平たい、はいえー、表現が多くてもちろんアマルフィー芸術とかあ写実的なものもありますけれども写実性に目が向くっていうのは、うん、あルネッサンスの時代イタリアのところでも触れましたけれども、はい、人間に価値があるんだという目線に立たないといけない。はい、今我々人間というものが素晴らしいものだというふうに思っているというか。うん別にオリンピックがあるからというよりかは、オリンピックの前提となっている思想、うんはい、人間って素晴らしいんだという、このオリンピアの高校遺跡、はい、僕はそういうふうに呼びかけてきてく、うん、るものだと思い、はいえー、この世界遺産、数ある世界遺産の中からも、はいえー、ぜひ選んだというものになります。オリンピアの高校遺跡、ちなみに何が残っているかというと、道理や式式で、こちらの、ねうんえー、代表作というものが。はい紀元前470年から457年の間に建
0: っ
1: ているという,、うん、ということ、はいえー、競技場とか体育館とかいろんな競技関連施設が立ち並んでいるということですが、うん、残念なことに建物の多く6世紀の地震で倒壊してしまっており、うん、遺跡となっているということですがやっぱり古代ギリシャということで我々がね忘れてはいけないのはやっぱオリンピック発祥、うんうん、そしてオリンピック発祥の背景にある思想人間中心ということをね忘れてはいけないなというふうに思います。うん、はい。えー、そして続いて紹介したいのが二つですね。はい。えー、アテネ。うん。もう、うん、古代ギリシャといったらアテネの民主政治、アテネのポリスということで、はいうん、アテネのアクロポリスというものともう一
0: つ、はい、デロス
1: 島というものを紹介したいと思います。はい。この二つなんですけれども。うんまずなじみの薄いデロストをなぜ紹介するかというところですが、古代ギリシャ世界においてはです、ね、
0: うん、
1: ペルシア戦争というアジアからの先制国家、うんはい、ペルシア、うんはい、こちらに民主主義、うん、アテネを中心とする人間中心の古代ギリシャの激突というのがです、ね、うん、ペルシア戦争という
0: のがあったわけです、ね。はいはい、
1: これにアテネを中心としたギリシャ世界というのは打ち勝ったわけなんですが、うん、その後デロス同盟というアテネを名手としたこの同盟が結ばれていくんですね。これがデロス島というところの本部というかここを中心地として、うん、もちろんあの中心都市はアテネなんですけども、はい、このデロス島というのがです、ね、のデロス同盟の場所として。えー、行われておりやっぱりその古代ギリシャといったらアテネの民主政治、うんはい、そしてアテネだけではなく、うん、それが古代ギリシャ世界全体を一時期覆っていたという象徴として僕はやっぱりデロス島というのデロス同盟の場所でもありますので、ねはい、えこちら非常に重要な場所高校遺跡としてはですねなかなか馴染みのあるものっていうのは少ない、うんはい、ですけれども、うん、あのアポロン神殿と、うんえー、双子の妹である太陽神アポロンの双子の妹である月の女神、はい、アルテミスこれがね、えーはい、生まれた。英界ほぼ中央に位置するデロス島というのは、エーゲ文明の中心という意味も込めてご紹介させていただいたということです。今のデロス同盟というものは、ですね、うん、今の国際社会で見たらまあ国連みたいなものっちゃものなのかなと。なので、えー、今、国連というものもですね、うんえー、民主主義の国家とロシアとか中国とか、まあ、その民主主義とはちょっと一線を画する国というのに分かれているように、うんはい、このデロス同盟もですね、古代。はいその後、アテネとはちょっと違う、スパルタ、スパルタ教育で有名なスパルタという都市国家が、このデロス同盟に対してチャレンジをしていき
0: 、ペロポネソス戦争というところで、アテネ
1: が破れ、スパルタが。そしてその後、ギリシャはですね、北の方からマケドニアがやってきてということで、アレクサンドロス大王そしてその後、ローマというふうになっていくわけなんですが、やはり最後にですね、ご紹介すべきは、アテネと
0: 。いうことでこ
1: ちらも写真よくね皆さん見たことあると思いますあの神殿ね
0: アクロポリスのパルテノン神殿ですはいはいはいはいパルテノン
1: 神殿ということでこちらは柱が真ん中が太くなることで有名なエンタシスこれね古代ギリシャだけじゃなく日本の法隆寺なんかもねエンタシスになってるわけですよ木造ですけど石じゃなくてちょっと待って。なのでシルクロードの支点であるまあ地中海からえシルクロードのー終点まあどっちを支点終点とまあ端っこえ西側の端っこである東側の端っこである日本のね法隆寺。はいこちらに同じような様式美が見られるの、うん、で本当に同じ影響が与えられてるのか、はいまあ、あるいは法隆寺が本当にエンタシス様式なのか、うん、柱がね二く真ん中がなってるのかとかいろいろ、まあ、議論があるかもしれないんですけど、うん、まあ奇妙な縁というかですね、はい、なんかそういったものも感じさせられる、まあ、どっちも世界遺産ですから、うん、か日本の法隆寺も古代ギリシャと書いたら、はい、ということですがやっぱまああってね、まあ、残ってる遺産としてね残ってるこのパンテノン神殿だとかいろんなアクロポリス全体のね街並みとかお顔とかねそういうのもあるんですけれどもやっぱりここで強調しておきたいことは民主主義だと思いますアテネのポリスこういった繁栄を支えた元にあるアテネの民主性自由民平等にみんなが直接民主制で自分たちのこととして。えやっていくとで、はい、最初からみんながみんなね選挙権を持っていたわけではないんですがこのさっき言ったペルシャ戦争とかの戦いの中でサラミスの海戦というのがありましてもともと戦争行くにはねみんな武装しなきゃいけない裸で戦いに行くわけにはいかない、うんね、そのために鎧を買ったりとか、うん、あ武器を整えたりとか。はい馬を連れててくっ,て言ったら馬の食料ととかもあると、うんはい、なかなかそういった義務を果たした人だけが政治に参加できるという状態だったわけですがサラミスの海戦ではですね、うん、無産市民要は何も元でを持っていない市民を裸一貫船により、うん
0: はい、そ
1: の船をこぐことによって
0: 戦いの勝
1: 利、うんうん、こう携わったということで、うん、やっぱり。国の政治の基本というのは安全保障、要は自分たちのコミュニティを守るためにどう守っていくのかと、はいうのね別に戦いに行くだけじゃなくて防衛戦争っていうのもあるわけですけど、参、うん、政権を取るためにやっぱ戦うという姿勢、安全保障の義務を果たすということ、こ、はい、れがね非常に大切なんだということを示してくれており、そのサラミスの改正以降。無産市民も含めて、えーうん、アテネの民主性というものが支えられていくんですが、はい、逆にある意味集具政治というか、うん、人気投票政治的にもなってしまい、はい、え混乱をきたしていき、はい、最終的にはアテネの民主性というものはスパルタにスパルタというのは王政だったりとか、ねはい、貴族性だったりとか一部の人が、うん、え政治をするというところに敗れて去ってしまうという、うんはい、皮肉な結果にはなってしまうんですが。やっぱりさっきも言った通り、現代、国際社会においてみても、うん、はい、この古代ギリシャのアテネや
0: デロスドール、うんはい
1: 、そしてオリンピックもあるので、うん、我々こういった世界遺産から何を受け取るべきなのかというところ、はい、えこちら、やっぱり受け取るべきものは、人間って素晴らしい。うん、人間ならきっとできるはずだという楽観的な将来予測ですかね。もちろん人間だからダメな部分もある。うん、できないこともあるし。人間にも限界がある。ただし、やっぱりそれでも平和を求めてね、うん、しっかりとやっていこうという気持ちをね、決して我々は忘れずにやっていきたいと思います。うん、もちろん、デロス同盟にも悪いこといっぱいありましたし、アテネの民主政治にもね、今言ったような。うん、いろんな課題があった。<の>うん、課題があったし、うん、スパルタがね、じゃあ、専制主義がいいのかって言ったら、そういうわけでもないと、はい、いうことの繰り返しを経ているわけですが、あ皆さんは、アテネの、うんあ、あるいはオリンピアの、そしてデロス島の世界遺産を見て何を感じるのか、ビ、はいうん、ートンはそこに現代社会に対する注意を呼びかけてくる。うんはい、え我々が努力をしなければ平和というものは維持できないという風なね声が聞こえてくるようにも思います。ということで、えー、古代ギリシャということで、えー、ギリシャの前半は古代ギリシャを紹介し後半戦。このあとギリシャ社会バルカン半島というのはですねいろんな文化いろんな民族いろんな宗教のルツボとしていく、はいうん、こちらについてねしっかりと話をしていきたいと思いますはいということで次回も引き続きギリシャ紹介していきたいと思います前半戦はこんなところでまた次回